0: Book to Talk. Ein Buch, ein Kapitel pro Woche. Und
1: mit Damien und Jonas. Zwei Pastoren, die darüber talken. Hi, ich bin Damien, Pastor der evangelisch methodistischen Kirche. Wohne in Cheney, Washington State, USA. Und der schlimmste Ort, an dem ich mal Urlaub gemacht habe, das war Hugada in Ägypten. Das war die Hölle.
0: Okay, reden wir also über Urlaub. Ähm, mein Name ist Jonas, Pastor der evangelisch-lutherischen Nordkirche und ich wohne in hamburg lohbrügge Und der schlimmste Ort, an dem ich einmal Urlaub gemacht habe, das war ein Hostel in Marokko. Da waren Trixi, meine Frau und ich, also wirklich vielleicht eine Viertelstunde und dann sind wir einfach wieder gegangen. Das war nichts, äh, kein Standard erfüllt, den wir uns erhofft hatten.
1: <lacht> Aber Marokko an sich war schön, oder?
0: Marokko war mega schön, aber das war das war bei Airbnb und das hat, glaube ich, sieben Euro die Nacht gekostet und das war das war auch schon zu wenig. Ich glaube, es war sogar mit Frühstück. Also es hätte man hätte drauf kommen können. Das war sprichwörtlich auch die Hölle.
1: Ja, oh ja, aber da ist immer manchmal der Geiz kommt an einem durch. Ich, ich kenne das. Ich war einmal in Stockholm in so einem Hostel, fällt mir gerade ein, wo du sagst. Auf Airbnb sah das aber gut aus und war mit am günstigsten. Und dann war ich da drin, das war im Keller, es war stinkig, da waren lauter Typen, da stand Schild in der Dusche drin, ähm, bitte hier nicht hinpinkeln. Und ich dachte schon so, okay, wenn du solche Schilder brauchst, dann, okay, ciao, gute Nacht, Marie. Äh. Ja, aber
0: wir sind, dann, wir sind dann wirklich raus und wir hatten dann keine Buchung und äh, haben dann geguckt, irgendwas in der Nähe und haben dann was Schönes gefunden, was auch nicht so teuer war. Die mussten aber extra für uns aufmachen, wir waren die einzigen Gäste, also wir waren so in einer krassen Nebensaison im Winter da. Und die haben dann von uns aufgemacht und am nächsten Tag haben die Frühstück gemacht. Aber gefühlt, als wäre das ganze Hotel voll gewesen. Also es hätten auch zehn Leute essen können. Und das war der Tag unseres Rückfluges. Und die haben nicht nur viel gemacht, sondern anscheinend auch irgendwas nicht so gut gemacht. Auf jeden Fall kam dann der, so richtig der Magen, Darm und Durchfall. Und also Trixi hat es durchgehalten bis zu Hause. Und bei mir kam es dann, zu, also ein bisschen später, aber das... Also es war nicht nur das Hostel, es war auch noch der danach, es wurde nicht besser.
1: Oh, scheiße. Ja, scheiße. Was sind das <lacht> <in> des Wortes. <lacht> oh Mann. ey. Naja, aber ich habe mir gedacht, ähm, wir hauen mal einen Random Fact raus. Du hast gut pariert. Ähm, der passt nämlich ganz gut. Ich mir merken. Ja, <lacht> ja, vielleicht kann es ja was Dauerhaftes werden. Ähm, und zwar ja, geht es ja heute um das zweite Kapitel Hölle. Und deswegen einmal den Urlaubsort, der zur Hölle wurde. Und ich hatte ja Hugada genannt in Ägypten. Es war, ich glaube, da war es war 99. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. 99 war ich da. Da war ich zehn. du auch, oder?
0: Darüber möchte ich nicht sprechen, wie alt wir sind, damit.
1: <lacht> 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 Und da waren wir auf jeden Fall waren wir in einem der neuesten Hotels. Also das Hotel an sich war schön, aber direkt neben dran war auf der einen Seite eine Baustelle noch, wo andere Hotels gebaut wurden. Und auf der anderen Seite war eine riesen Müllhalde direkt am Meer. Und dann konntest du dann, wenn du am Strand lagst und hast du rausgeguckt und nach rechts geguckt, hast du gesehen, wie Hotelangestellte die Müllsäcke genommen haben und haben die ins Meer geschmissen. Ne? Ich wollte nicht lachen. Ja, aber dann, jetzt wunderst du dich nicht mehr über die Debatten, die wir heute führen, wo der ganze Müll im Meer herkommt, wenn die solche Scheiße die ganze Zeit gemacht haben. Ne? Ja, aber also, das war
0: euer Müll wahrscheinlich vom Hotel. Also, du nee, das war von, dem,
1: also von allen, ja, von der ganzen was da alles so war. Heute ist es glaube ich bestimmt wunderschön aber das war gerade so ein Neuanbau. Meine Mutter hat damals in so einem Reiseunternehmen gearbeitet Und wir haben halt quasi so, wir haben es sehr, sehr günstig gekriegt, so als Testleute sozusagen.
0: Ja, jetzt ja. weißt du auch warum. <lacht>
1: Ja. Aber, aber immerhin, das ist nachher das Kamelreiten in der Wüste und so ein Kram, das war witzig, aber das war echt, also ne, nicht Ich geil. bin jetzt
0: sehr gespannt, wenn wir über Hölle reden, jetzt habe ich von dir schon Hölle als schlechtester Urlaubsort, jetzt hast du schon Hölle mit Müllhalde, also nebenan, also ich sehe da einige Anknüpfungspunkte für, unsere, für, für uns hier heute.
1: Ja, das stimmt, also lass uns mal starten mit dem zweiten Kapitel. So, also, zweites Kapitel, Hölle, wagen wir uns mal rein. Ich habe ich hab jetzt extra, ich <lacht> dass ich ja ein bisschen das heute moderieren darf, ich wollte ja so ein paar Höllenwitze noch einbauen, aber das war mir dann doch zu heiß. Ich <lacht> 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 okay. Ja, ist äh, spät geworden. Ja, auf jeden Fall. Also, wenn man zwei Kapitel, wer es gelesen hat von euch, vielleicht hat ja jemand das schon mal mit vorab mitgelesen, sozusagen. Dann sehen wir, dass der Tony und der Shane, die ja in, in einem Dialog über, das, äh, über bestimmte Themen in dem Buch sprechen, die packen da ein paar heiße Eisen an. Ähm, Wenn das All Thema Allversöhnung, da kommen wir vielleicht auch noch mal kurz drauf, was das eigentlich ist. Jesu Worte über die Hölle werden angeguckt, wer kommt eigentlich in den Himmel und wer in die Hölle. Und ist Jesus der einzige Weg? um nicht in der Hölle zu landen sozusagen. Das waren so ein bisschen so die Schwerpunktthemen. Aber ich habe jetzt mal eine Frage direkt an dich, Jonas. Du bist ja auch Pastor und predigst regelmäßig, ja. oder?
0: Ja. ja, sogar quasi jeden Sonntag, weil ich der einzige Pastor in der Gemeinde bin. Also wenn ich nicht gerade im Urlaub bin oder Corona habe, dann äh, ja, stehe ich da am Sonntag.
1: Das kenne ich auch. Ich hatte, ich habe ja gerade Corona, aber ähm, am Sonntag war mein predigtsfreier Sonntag und da war eh jemand anderes eingeteilt. Das war schon mal ganz gut. Ja. Hat der Herr es gut gemeint. <lacht> ähm, so, nee, jedenfalls wollte ich dich fragen, wie oft predigst du in einem normalen Kirchenjahr über die Hölle? Gar nicht. Gar nicht, gar nicht.
0: Nee, also jetzt, also dass die Hölle das Thema ist, äh, nee. Ich habe eine Höllenpredigt, das, äh, also ich habe einmal über die Hölle gepredigt und äh, so, die könnte ich rauskramen, aber ähm, ich glaube, in so einem normalen Jahr, ich, nee, nee, kann ich glaube ich so sagen, gar nicht. Predigt Gibt es einen Grund dafür? Äh, ähm, ja. Naja, einerseits, wenn man in der Landeskirche wie ich, wie ich ist, dann ist erstmal ja für jeden Sonntag so ein Predigtext vorgeschlagen und das hat ja irgendjemand ausgewählt und ich glaube, die haben einfach keine Höllentexte ausgewählt <lacht> ich weiß es nicht, aber da ist ja schon mal eine Vorauswahl da, da halte ich mich aber nur so alle zwei Wochen dran und äh, dann am Wechsel mache ich irgendwas Thematisches oder, oder Predigtserien und ich glaube, da ist mir die Hölle immer zu negativ also ich kann ja nicht, also wer geht denn zum Gottesdienst, wenn ich draufschreibe und heute geht es um die Hölle also weiß ich auch nicht ähm,
1: oh, ich glaube, da würden ein paar bestimmte Menschen kommen.
0: Ja, ein paar bestimmte. Nee, ja. ähm, und ich, ich habe auch, also ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, er weiß ja nicht, was du hier vorbereitet hast, aber ich finde, es auch ein zu kleines Thema in der Bibel. Also dass äh, Jesus hat irgendwie elfmal über die Hölle, also es gibt elf Punkte, Sätze, wie auch immer, wo Jesus das Wort Hölle in Anführungszeichen in den Mund nimmt. Und das ist halt echt wenig und ähm, das kam ja auch im Kapitel vor, in, mit wem genau. er eigentlich darüber spricht. Und deswegen finde ich es auch relativ unpassend für eine normale Predigt. Also es als Schwerpunkt zu machen.
1: Genau, also das wäre jetzt auch so, glaube ich, ich versuche auch das zu, zu beantworten. Ähm, ich habe nämlich mal die Arbeit gemacht, um nochmal nachzuschauen, wie oft Hölle eigentlich in der Bibel vorkommt. Und dann kommt da auch die Frage dann immer mehr auf: Gibt es überhaupt eine Hölle? So wie wir sie uns meistens heutzutage vorstellen, man hat ja so Assoziationen, wenn man sagt Hölle. Ne? Also ich weiß nicht, mehr, was. Also ich habe da glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, woher das kommt. Aber auch ich habe am Anfang immer gedacht, na das ist so der Ort, da ist es heiß unten, da brennt, da ist der Teufel mit seinem Stab und piesackt der die Menschen. Wenn ihr jetzt gerade sehen könnt, wie ich den Jonas versuche zu piesacken. <lacht> Also, das, das wäre, ähm, das sind so die Forschungen, die auf einmal bei Leuten da sind. Ähm, und ich habe da mal geguckt, also für Hölle gibt's, jetzt wird's jetzt ein bisschen nerdy, aber ich finde das nochmal gar nicht so verkehrt. Wir wollen ja auch ein bisschen, ne? Ja. Auf, auf, wie sagt man, aufklären, erleuchten. Gibt oh, es auf, eigentlich klassisch, <lacht> ja, aufklären ist mal gut. Ähm, für Hölle gibt's klassisch zwei Wörter. Und im Alten Testament ist das Wort Sheol. Und es kommt sage und schreibe, doch 70 Mal vor im Alten Testament. Ähm, aber das war das fand mir jetzt auch nicht so bewusst, dass eigentlich nur in 35, Mal, also in ungefähr die Hälfte der Übersetzungen, wird wirklich das dann so mit Hölle übersetzt oder mit sowas ähnlichem. Und im Neuen Testament hast du eigentlich auch schon gesagt, es ist nur 11 Mal. Und das ist eigentlich dann, wenn Jesus es benutzt. Ja. Ähm, und? Selbst wenn... ich, ich... Ja. ja.
0: Ich, ich weiß jetzt nicht, äh, ne? ich habe mich ja heute nicht vorbereitet, sondern du. Äh, wolltest du noch was zu diesem Wort Hölle sagen, was Jesus dann da benutzt? Mhm. Okay,
1: ja, dann hauen Aber wir raus. Aber das kannst du ja machen, wenn du bist ja, ja da, bist ja auch Pastor. Ja,
0: ich bin ja Experte, ich habe eine Predigt zur Hölle. Na, ich finde, also mein Wissen fußt da tatsächlich auf eigentlich nur zwei Büchern, wenn man so will. Aber ich gebe das mal wieder, was ich da gelesen habe. Und im Griechischen steht dort das Wort Gehenna wo wir im Deutschen Hölle übersetzen. Und das war, soweit ich gelesen habe, eben quasi die Müllverbrennungsanlage vor Jerusalem. Also ein Tal, wo man irgendwie halt den ganzen Scheiß hingeworfen hat und wo dann auch die wilden Tiere waren und halt noch versucht haben, finden sie was zu essen. Und da könnte so ein bisschen der Ursprung herkommen, was du eben meintest. Also, dass da eben, es gibt ja auch irgendwie in der Bibel irgendwo, wo die, wo die Hunde ihre Zähne fletschen oder die Tiere ihre Zähne fletschen. Das haben sie halt in diesem Tal gemacht und da wurde vielleicht auch mal der Müll verbrannt oder so. Also eigentlich war, soweit ich das verstanden habe, die Hölle für Jesus ein sehr realer Ort auf der Welt. Quasi eher so ein, ey, so scheiße, wie es dort ist. Also wie bei dir im Urlaubsort, deswegen musste ich eben lachen. Quasi so wie nebenan vom schönen Hotel in diesem Müllhaufen ist es ist die Hölle. Deswegen denke ich immer so, dass Jesus das vielleicht eher als Bild genutzt hat, um also zu verdeutlichen, wie scheiße die Hölle ist.
1: Ja und wahrscheinlich weil Leute da sofort eine Assoziation hatten, wenn er das Wort benutzt hat. Also die, genau, ich habe aber nochmal mal ähm, geschaut, dass da gibt es ja noch das griechische Wort Hades, was auch manchmal auch oft auftaucht. Also ich glaube elf mal Hades und Gerner ist glaube siebenmal oder so. Also es ist so ein bisschen variiert ähm, und und Hades kennen wir ja aus der griechischen Mythologie wenn von Hades die Rede ist, und das ist dann auch meistens wie Sheol im Alten Testament übersetzt wird, ja, wenn man es Griech ins Griechische übersetzt mit Hades dann, dann ist eigentlich eher die Rede von, einem, von der Unterwelt, also so eine Art ja, Reich, auch, ne? Reich der Toten, mhm. genau. Ähm, aber, und das ist das, was du ja auch noch gesagt hast, es ist nie die Rede, und das fand ich nochmal interessant, das war mir jetzt so ganz deutlich auch nicht bewusst, nie die Rede von einem schrecklichen Ort, wo man Tausende von Qualen erleiden muss. Also, das ist irgendwie so etwas, was sich dann viel, viel später entwickelt hat, diese Vorstellung. Aber es ist, genau, wenn Jesus wahrscheinlich, so können wir von ausgehen, von, von, von dieser, von der Hölle geredet hat, dann meint er wahrscheinlich dieses Tal, wovon du sprachst, oder die Müllkippe in Ägypten. Ähm, und Oder es wird dann teilweise in anderen Zusammenhängen von der Unterwelt gesprochen. Also, und, und da muss man, glaube ich, sagen, und da kommen wir jetzt der Sache schon näher, äh, was können wir Welche mit ja, aber wann ist denn die Hölle? Was, wo? was ist ja. denn die Hölle? Ähm, der Ort, wo die Toten sind, wurde ja auch im hebräischen Sinne so verstanden, als da, wo Gott nicht ist. Weil Gott ist ja ein Gott der Lebenden, er ist nicht bei den Toten. Also man ist dann getrennt von Gott und deswegen ist das so ein Ort, wo man nicht hin will oder wo es wo, schlimm ist. Ähm, die Hölle, nämlich getrennt sein von Gott. Das könnte dann vielleicht so eine Interpretation sein, wie man die Hölle auch deuten kann. Aber gut, das haben wir jetzt mal so ein bisschen versucht, das mal so äh, über das Wort einzuordnen. Ähm, jetzt gehen wir nochmal direkt ins Buch, weil das haben sie ja nicht so ganz deutlich gemacht, so jetzt diese, diese Hintergrundsachen. Hm. Ich fand es interessant, auf Seite 39 sagt der Shane ähm, dass es ihn verwundert, dass eigentlich in, in der Kirchengeschichte so wenig über Jesus geredet wurde, aber viel mehr über die Hölle gesprochen wurde. <lacht> ähm, und deswegen frage ich dich mal zurück, ist dir das auch schon begegnet, dass Menschen mehr über die Hölle sprechen als über den Himmel oder über Jesus?
0: Ähm, mh, nee, eigentlich glaube ich nicht. Also ich, ich würde sagen, wenn, dann fehlt mir das Reden über beides. Ähm, <lacht> Also weder Hölle noch Jesus. Aber ich glaube, ich, ich kann mir schon vorstellen, was sie meinen oder so, so, und kenne vielleicht auch ein, zwei Gemeinden, wo ich sagen würde, da war es vielleicht ähnlich, wenn mehr gedroht wird, als eingeladen wird. Ja. Also wenn, wenn quasi mehr, wenn du nicht, dann, Punkt, 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 so eine Art Bekehrungspredigt, die darauf baut, dass man den Leuten so viel Angst macht, dass sie jetzt irgendwie zum Glauben kommen, um nicht in die Hölle zu kommen. Und ich kenne auch manche Menschen, die zum Beispiel wirklich, also sich richtig, richtig Sorgen um engste Angehörige machen, weil die nicht glauben oder irgendwie nicht, nicht getauft sind oder so. Und also habe ich auch schon in der Seelsorge gehabt, Leute, die die, dann, also die weinen, die, die trifft das so sehr, weil sie einfach sich so große Sorgen machen. Mein Mann, mein bester Kumpel, meine Mutter wird in die Hölle kommen, weil sie nicht getauft ist oder nicht glaubt und... Ja, ich glaube, es gibt auch solche Gemeinden, die damit einfach sehr stark arbeiten. Ich weiß nicht, ob du das mehr kennst. Ich muss jetzt sagen, aus meinem so klassisch liberal landeskirchlichen Kontext, da ist halt mit Hölle wenig, da ist vielleicht auch manchmal mit Jesus wenig, aber ähm, da ist mehr Jesus als Hölle, würde ich sagen, so in meinem Umfeld.
1: Ja, also. Ist das bei dir anders oder kennst du das sowas? Ähm, also in der melodistischen Kirche jetzt auch nicht so, ähm, was ich aber doch auch, weil ich doch immer wieder viel, viele Gottesdienst oder Predigt mir in den USA geguckt habe, von Leuten, die ich sehr schätze, wo doch relativ häufig, sag ich jetzt mal, äh, nicht das Thema Hölle oder Teufel, das wird manchmal auch ein bisschen so zusammenverstanden, äh, Thema ist, aber es kommt irgendwie fast immer mit vor. Und das fand ich interessant. Mhm. Dass es immer so eine Randbemerkung ist oder so. Wir wollen doch auf dem rechten Weg bleiben, damit wir nicht abkommen und vielleicht wo landen, wo wir nicht hinwollen. Oder da kommt dann so ähm, naja, ihr wisst ja, der Teufel versucht euch immer wieder und äh, will euch in sein Reich holen. Und das sind dann so Andeutungen, die immer wieder ein Thema sind, die bei uns so oft nicht eigentlich nicht vorkommen, finde ich. Ähm, das finde ah, ich ist
0: ja immer noch eine, sorry.
1: Nee, genau, ja. Eine ganz andere
0: Sache, so mh, diese Personalisierung des Teufels. Also Da muss ich sagen, kann ich richtig wenig mit anfangen. Wenn, also Versuchung des Teufels äh, oder Anfechtung oder wie auch immer man das nennt, ich also ich habe irgendwie nicht so eine Vorstellung, dass da, also wie so eine Person ist, die irgendwie keine Ahnung, sich einen Plan macht und sagt, so, jetzt, jetzt versuche ich mal den, jetzt lasse ich mal irgendwas Schlechtes geschehen. Das basiert ja, also Buch Hiob, Altes Testament, irgendwie Teufel ganz präsent, Gott und Teufel wetten quasi, Gott sagt, egal was du mit Hiob machst, er wird an mich glauben und Teufel sagt, Challenge accepted. Und das, das ist ja eine super personale... Vorstellung. Irgendwie. Ja. Und da muss ich gestehen, die habe ich nicht wirklich. Ich, ich stelle mir den Teufel eigentlich gar nicht vor. Also ich habe weder Angst vor ihm, noch glaube irgendwie. Also wenn, wenn Scheiße läuft, dann frage ich Gott, wieso? Aber ich bin noch nie auf die Idee gekommen zu sagen, was ist das für eine Versuchung vom Teufel schon wieder gewesen?
1: Es ist, es ist ja auch, also die die Menschen ich jetzt mal, also ich bin da jetzt auch nicht so dabei, dass ich jetzt so an den personifizierten Teufel denke, ich glaube, es, es kann manchen helfen, zu sagen, ich nenne jetzt einfach das Böse, was ich erlebe, irgendwie gebe ich einen Namen und man das brauche ich, bin da jetzt auch nicht der Fan von und kann das auch wahrscheinlich theologisch-historisch-kritisch <lacht> erklären, warum ich das nicht so sehe, ähm, aber was ich doch immer wieder erlebe, es wird sich Leute, die wirklich den Teufel benennen als jemand, der sie versucht, ähm, dass sie gleichzeitig aber auch oft sagen, wenn Türen zugehen oder dann stirbt ein Kind, das habe ich jetzt auch schon mal erlebt in der Seelsorge, und dann sagt derjenige zu mir: Ja, Gott gibt und Gott nimmt. Hm. Und dann denke ich so: Hä, aber wie, wie, wie passt es in dein Weltbild, wenn auf der einen Seite kann Gott beides, ist sozusagen der Böse und der Gute, und dann ist es doch manchmal der Teufel, der das Problem ist der mich versucht und der mir Stein in den Weg legt und so weiter. Und dann ist aber wieder Gott, der mich wachsen lässt an den Hindernissen, die er mir in den Weg geworfen hat. Und dann denke ich immer so, also, hä? Also wann passt das, also wann willst du welche Schublade,
0: damit das funktioniert? Ja. Ja. Das, das stimmt. Darüber habe ich noch gar nicht so nachgedacht, aber das ist ja wirklich... Also ich finde dieses, der, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, das finde ich auch super schwierig. Also jetzt ganz unabhängig von Teufel oder nicht. Also wenn ein Kind stirbt und jemand sagt mir, also das sagen dann ja hoffentlich auch näher betroffen, aber egal wer, der Herr hat es gegeben, der hat es genommen. Irgendwie ist das eine krass tiefe, ein krass tiefer Glaube, ein krassestes Vertrauen, aber also das weiß ich nicht, ob ich das hätte. Ich glaube, ich würde sagen, ey, mal jetzt mal ganz im Ernst, mein lieber Herr Gott. Ähm, das ist scheiße. <lacht> so, das finde ich nicht in Ordnung.
1: Ja, ähm, ja also ich, ich denke halt, die, die, die Idee dahinter ist, das äh, ertragbar zu machen. Dadurch, dass man so ein tiefes Gottvertrauen hat und sagt: Okay, es muss einen Grund haben, Gott hat es gemacht und das werde ich dann erfahren, wenn ich sterbe. Und das ja. ist dann, damit, das ist dann, ich will fast schon sagen, verdrängen, <lacht> aber es ist die, der Weg, damit vielleicht gut umgehen zu können. Und, ähm, aber ich sage dann auch also, immer. Ich finde es gefährlich, vor allem wenn die Leute es für sich selber so sagen und so glauben wollen. Okay. Aber sobald sie das übertragen und es an anderen sagen, die sowas erleben, da hört es dann der Spaß ganz auf, weil das ist dann eine ganz andere Dimension.
0: Also thematisch trifft ich jetzt ein bisschen ab, aber am Ende ist ja immer die Frage für mich, muss in allem Sinn gesehen werden? Und ich, ich erlebe sozusagen auch viele Christinnen, die sagen, alles ist, Gott hat einen Plan und irgendwie alles hat einen Sinn. Ich erkenne es vielleicht jetzt noch nicht, aber später. Und das, da bin ich immer ein bisschen skeptisch. So, da denke ich mir, dass das hakt irgendwo. Man muss ja nicht immer gleich jetzt also irgendwie sowas wie ja. Holocaust rausholen. Aber ja. jetzt mal mit so großen Dingen denke ich mir, nein, ihr könnt doch nicht ernsthaft behaupten, egal aus welcher Entfernung ich auf diese Scheiße gucke. ist Nein, das hatte keinen Sinn. Ähm, also, also ne, so bei Kleinigkeiten, wenn ich, mein, ich will ja nicht schlecht drehen, wenn ich meinen Job verliere oder wenn ne, so eine Beziehung zu Ende geht, da könnte man sagen, okay, im Nachhinein sagt man, ich bin dran gewachsen oder sowas, aber ich finde, es gibt Dinge, da würde ich sagen, nee, <lacht> so nicht. Ich aber das führt weit weg von der Hölle. Ja, genau. Vielleicht gehen wir mal wieder zurück aber zur Hölle.
1: Genau, ich, ich, ich glaube, vielleicht noch ein Schlussfall würde ich, würd ich gerne noch dazu sagen, ist, ähm, am Beispiel der Josef-Geschichte, ähm, mit denen, wo die Brüder den Jungen in den Brunnen werfen, äh, da gibt es immer so zwei Haltungen. Die einen sagen, ja, das hat Gott so geplant, der musste das auch erleiden, damit er dran wächst. Und deswegen haben sie ihn und verkauft und dann haben, am Ende hat er ja die Hungersnot sozusagen abgewendet. Äh, und die andere Idee ist, äh, das hat mal ein Professor gesagt, dass Gott schreibt auf krummen Linien gerade. Ähm, das heißt, das war nicht geplant, dass der da reinfällt und dass der... Der war einfach ein kleines Arschloch, wenn er so rumläuft und sagt, ha ich bin der, der tolle Josef. Und nutzt dann das Fehlverhalten der Brüder und das, was auch Josef falsch macht, um dann nachher ähm, doch das zu erreichen, was gedacht war, was sein sollte. Nämlich, dass er die Hungers und abwendet. Er hätte aber auch einen anderen Weg gehen können, wenn er sich anders verhalten hätte. Und wenn die anderen sich anders verhalten hätten. Aber der freie Wille spielt ja doch eine Rolle. Und das finde ich zumindest auch wichtig. Also, wenn ich... Ja, also was ich meine, dass quasi mhm. der unterschiedliche Gedanke ist, nicht Gott verursacht Leid, damit was entsteht, sondern Gott sieht das Leid und kann was draus entstehen lassen. Mhm. Und das ist das ist für mich mein Glaube, der mir auch Hoffnung gibt, dass ich, weil es so scheiße es ist, ich weiß, mit Gottes Hilfe kann was Gutes draus entstehen, aber er hat es nicht verursacht. Damit, und ich stecke nicht wegen ihm in der Scheiße, ja. sondern weil ich eine Fehlentscheidung getroffen habe, Punkt. Oder weil ich... Ja,
0: oder muss, muss ja gar nicht man selbst ja, also, ja, also, ich, ich denke mal, oft... Na, Erkrankungen oder ja, so, ja. also, ja. ja. Nee, bin ich ganz bei dir. Ich möchte mal eine These aufstellen. Mhm. Okay. Ja, wir, wir haben jetzt schon knapp 22 Minuten auf der Uhr und wir haben mal an... Also eigentlich wollten wir über Hölle reden mhm. und du hattest mich ja am Anfang gefragt, wie viel rede ich oder predige ich über Hölle und ich habe gesagt, eigentlich nicht. Und es ist ja irgendwie auch auffällig, dass wir jetzt über alles Mögliche reden, <lacht> nur eigentlich über die Hölle. Ja. Ist das eine Vermeidung? Also versuchen wir gerade über die Hölle... Versuchen wir zu vermeiden, über die Hölle zu reden, oder ist das nicht vielleicht auch total red letter christian artig äh, dass wir uns da nicht festzurren und nicht über die Hölle reden, sondern über alle anderen Dinge? Also ich habe mir einen Satz, hatte ich mir aufgeschrieben, äh, ich weiß nicht mehr von wem, äh, mhm. hatte ich mir rausgeschrieben. Ähm, ich kenne den Weg zum Himmel und deshalb rede ich darüber. Genau. Also sozusagen weniger über Hölle wissen wir gar nicht so viel und irgendwie ist das auch gar nicht so ein großes Thema und bei Jesus erst recht nicht. Und deswegen reden wir weniger über Hölle und mehr über Himmel, mehr über das Positive, das, worüber wir mehr sagen können. Ja. So hatte ich die beiden auch so ein bisschen verstanden. Genau. lassen uns über das reden, was wir, wo wir was zu sagen haben.
1: Ja und auch ich glaube auch, also dieser, dieser Gedanke, der hier durchs Kapitel geht, ist ja auch ähm, Jesus spricht eigentlich immer von einem Leben in Fülle im Hier und Jetzt Er spricht auch oft gar nicht vom Himmel Das ist ja auch nochmal das andere Ding Davon spricht er ja eigentlich auch nicht Also auch mhm. wenn er vom ewigen Leben spricht Und das ist jetzt mal ein bisschen fachgesammelt Geht es ja nicht um das ewige Leben nach dem Tod Sondern von der Qualität eines Eines göttlichen Lebens Hier auf Erden Also wie das aussieht und das
0: ja, das wäre jetzt mal spannend. Redet er mehr über den Himmel als über die Hölle? Ich würde ja behaupten, ja, aber wie viel mehr müsste man... Denn ja, aber ne,
1: ich ich sage jetzt mal so ganz aus Bauch heraus, nicht viel.
0: Na, die Frage würde ist, wenn er sagt, mit dem Himmelreich ist es wie, also so solche Vergleiche, dann sind das ja häufig, also so Reich Gottes, sagt er auch, ist ja. schon jetzt und noch nicht. Also da, da müsste man sich dann entscheiden, sind diese ganzen Reich-Gottes-Geschichten... Sind die mehr auf den Himmel und die Ewigkeit bezogen oder nicht eigentlich schon Verheißung fürs Hier und Jetzt?
1: Genau, also ich würde sagen, Verheißung für Hier und Jetzt erfüllt sich wahrscheinlich vollständig erst im Himmel. Aber es, ich glaube nicht, ja. dass es Jesus erzählen würde, wenn es nur im Himmel geht. Dann ist es irgendwie langweilig. Was soll das? Ja. Also dann brauche ich ja. ja auch nichts ändern an meinem Verhalten. <lacht> das betrifft mich als jetzt eh nicht. Das so. Und er ruft ja immer ja, in die Nachfolge ja. zum Baut am Reich Gottes mit. Das ist ja so ein bisschen das Ziel, ne? Also, ja. ah, okay, lass uns noch so ein bisschen versuchen, noch so einen kleinen Rap ähm, zu machen. Ähm, ich frage jetzt noch, hattest du noch so einen Aha-Moment, Oder wo du was gelesen hast das oh yeah, das stimmt, guter Gedanke, was, du, was dich irgendwie überrascht hat in dem Kapitel? Hast du irgendwas im Kopf?
0: Ähm... Nee, ich muss gestehen, dass äh, im Großen und Ganzen das sehr meiner meine Theologie oder meiner Meinung entspricht. Da war jetzt wenig dabei, wo ich gemerkt habe, ich bleibe hängen, sondern ich bin eher so durchgeflutscht, weil es für mich angenehm war, weil es quasi dem entspricht, was ich auch im Großen und Ganzen denke. Ähm, also deswegen also ein Höllenkapitel, was für mich sehr angenehm war und wo, wo ich... Ja, ja, weil es irgendwie auch gar nicht, in Anführungszeichen, dann, finde ich, so sehr um die Hölle ging. Also. Ja. Was du auch meintest am Anfang, sie haben zum Beispiel nicht groß erzählt, wie ist das, was wissen wir alles über die Hölle, sondern irgendwie reden sie über lauter andere Sachen eigentlich, ja. finde ich.
1: Das stimmt. Ähm, Aber Sie begründen. Also ich finde den letzten sie begründen Sa ja auch warum. Also das finde ich ganz gut. Ja,
0: ich finde den, den letzten Satz sehr, sehr, sozusagen vom Kapitel da sehr passend, wo sie schreiben, also während die Kirchen meinen, sie wüssten, wer in den Himmel kommt und wer nicht, arbeitet Jesus hinter den Kulissen, liebt die Menschen einfach und hilft ihnen über die Mauer. Ja. Ähm, ich auch. Also bezieht sich ja auch auf die Geschichte davor oder was sie ja vorherzählen, aber das, so, da habe ich so das Gefühl, das liegt ihnen einfach am Herzen. Ja. Ähm, nah bei den Menschen zu sein, Menschen zu lieben und wenn man das tut, dann kann man irgendwie nicht so richtig mit Hölle drohen.
1: Auf jeden Fall. Also das fand ich auch sehr stark so dieses, wovon will ich eigentlich reden und ähm und ich würde, vielleicht kann man so zum Schluss, kann ich, würde ich zu so zwei Sachen festhalten am Kapitel. Das eine, was du gerade gesagt hast, es geht ihnen vielmehr um ähm, deutlich zu machen, was ist das Positive, was verändert Jesus. Da war ja auch dieses Beispiel, wenn ein Pastor oder irgendwer erzählt, wie er zum Glauben kam oder sie... Dann erzählen ganz oft so die Geschichte, wie es Leben davor war, und dann kam Jesus und das war's. Amen, gebt in euer Leben Jesus. Und ich habe so an mich gedacht, dachte mir so, okay, wenn ich so evangelistische, also so, wo man über seinen Glauben einladend erzählt, Abende gemacht habe, habe es eigentlich genauso gemacht, also größtenteils. Und das ist, das, das war für mich so eine, oh shoot, ähm, ja, warum erzähle ich eigentlich nicht viel mehr über das, wie Jesus mein Leben dann verändert hat, was sich dadurch verändert hat was ich anders sehe und anders mache deswegen. Das kommt dann oft erst im Gespräch, aber so also beim Prediger, also ich immer, wie mein Leben davor war, was ich alles für ein war und so. Und dann kam Jesus. Das fand ich spannend. Das
0: also stimmt. Äh, das stimmt. Jetzt, wo du sagst, als ich das gelesen hatte, musste ich an ähm, die, also ich arbeite mit Glaubenskursen und bei meinen Confi Kursen mit so einer Videoserie, Alpha-Kurse. Äh, vielleicht kennst ja. du sicherlich, vielleicht kennt ihr das ja auch. Ähm, ich mag die, die sind ästhetisch gut. Die sind Einerseits haben die schon eine gewisse Frömmigkeit. So, Es geht auch eigentlich ganz viel um Jesus. Bei manchen sind sie mir ein bisschen drüber, aber das ist für mich aushaltbar. Aber da sind auch ganz viele so Zeugnisse und Geschichten drin, wo Leute erzählen. Und das ist exakt auch so. Es geht immer so drei Minuten. Und dann habe ich dies und ich war schlecht und ich war im Gefängnis und ich habe Drogen gedealt. Und dann ist irgendwie... Also dann, dann gibt es noch diesen Moment, wo sie Jesus kennenlernen und dann ist die Geschichte vorbei. Dann wird vielleicht noch gesagt, es wird alles gut, ja. ne? oder es ist alles gut und seitdem, Und jetzt verteile ich Bibeln irgendwie. Aber rein vom Gewicht her, absolut. Auch das fand ich
1: jetzt echt immer so ein Aufritt, zu sagen, ey, lass uns doch viel mehr dabei erzählen, wo wir einfach Sachen erleben, wo Jesus verändert, um was, was Gutes. Und, ähm, ähm, das fand ich immer einen guten Punkt. Und der andere, den sie noch stark gemacht haben im Kapitel, und das ist dann vielleicht so der letzte Gedanke, ist eben, wenn über Hölle geredet wird, und wer, vor allem, wenn Jesus über Hölle redet, dann, das hast du ja vorhin angedeutet, geht es an eine bestimmte Gruppe. Und das fand ich auch nochmal gar nicht so unwichtig, das sich vor Augen zu führen. Ähm, und das will ich auch gerne mal so ein bisschen als mein Schlusszitat ähm, hier ranstellen. Da sagt der, der Shane, um Seite 38 ist das. Seine schärfsten Worte hat sich Jesus für die Gesetzeslehrer reserviert, die überzeugt waren, die Torwächter der Moral zu sein. Da spricht er ja noch von Schlangenbrot und Höllenstrafe. Und dann finde ich geil, wie er sagt. Und diese Worte beziehen sich nicht auf Homosexuelle oder Säufer, sondern eben auf die religiöse Elite. Und, und also, wie du sagst, Hölle ist oft eher so ein Beispiel zu sagen, das ist ein schlimmer Ort. Aber auch beim Matthäus 25 wird das deutlich passt auf, wenn, wenn ihr meint zu wissen, wer wohin kommt und wer auf welcher Seite steht. Ja. Und ähm, ja. ja, das fand ich nochmal stark. Das ist, glaube ich, im Kapitel deutlich rübergekommen.
0: Ähm, darf ich einen Vorschlag für dieses Ende ja. dieser Folge machen? Was hältst du davon? Weil du meintest eben irgendwie mehr über Himmel mehr über das Positive, mhm. was wir mit Jesus erleben oder so erzählen. Wollen wir damit schließen? Ähm, ja. Also wenn wir beide vielleicht in aller Kürze irgendwie so eine Sache sagen, oh, oh, also, sagen wir mal was... was hat Jesus positiv bei uns verändert oder was, was ist positiv mhm. und äh, vielleicht die, habt ihr ja, die ihr zuhört, auch Bock uns danach einfach zu schreiben oder ähm, mitzuteilen, wo ihr sagt, hey, das ist was, was Cooles in meinem Glauben oder in, in, mein, in meinem Leben mit Jesus. Ja. Ähm, und wir improvisieren jetzt ganz schnell, also uns fällt bestimmt hoffentlich was ein, wenn nicht, dann machen wir jetzt eine halbe Stunde Pause <lacht> und schneiden das hinterher zusammen. <lacht> das wäre natürlich auch noch ein <lacht> Nee, aber, ja, also in aller Kürze, was, wo würdest du sagen, da hat Jesus oder irgendwie positiv in deinem Leben was verändert?
1: Also ein Punkt, den, der für mich bis heute sehr stark ist, ist, dass ich, bevor ich Jesus noch nicht so kannte, mich selber nicht so gemocht habe. Also ich war einfach komisch. Und ich habe dann durch andere erlebt, was es heißt, wenn Gott einen bedingungslos annimmt, also dass ich mir diese Liebe nicht verdienen kann. Und das ist etwas, was nachhaltig mein Leben verändert hat, dass ich gemerkt habe, ich bin von Gott geliebt, so wie ich bin, auch wenn ich manchmal irgendwie ziemlich scheiße zu anderen sein kann. Und das aber dann hat mich so verändert, nicht nur, dass ich mich selber annehmen kann, sondern dass ich Menschen, die mich nerven oder wo ich dann so denke, boah, die sind komisch oder irgendwie, da habe ich so mein erster Impuls, ich will mit denen eigentlich gar nicht reden, <lacht> kommt dann der andere Impuls und sagt, hey, Jesus würde das direkt zu denen gehen, nicht zu den die du cool findest und die du magst. Und das versuche ich dann meistens auch nachzugeben, diesen Impuls. Und erlebe, wie wertvoll es für die Menschen ist, für mich selber auch. Und das ist etwas, was mich echt begleitet, Menschen mit anderen Augen zu sehen und ihnen Liebe entgegenzubringen, auch wenn sie mir im ersten Augenblick nicht so sympathisch und liebevoll erscheinen. So. Cool habe ich hoffentlich mehr über den zweiten Teil ja. geredet als über den ersten, aber den musste ich kurz einführen, warum dich das positiv ja, ja, verändert hat. Ja.
0: Ja. ja, bei mir ist gar nicht so ein, so ein Vorher-Nachher, weil ich irgendwie, ähm, also es gibt für mich nicht so, so ein, sowas vorher, sowas früher, aber ich, äh, was ich sagen kann, was ich immer wieder merke, je schlechter es mir geht, je trauriger ich bin, desto je beschissener irgendwie die Situation ist, desto... Gestärkter und getragener fühle ich mich, wenn ich dann bete und Gott wirklich den ganzen Mist so hinwerfe. Also ähm, ja, je, je auswegsloser oder je dunkler es irgendwie so für mich in der Situation wirkt, ähm, ich würde sagen, zum Glück ist bislang immer so, dass ich mich dann irgendwie regelrecht zu Gott hingezogen fühle und irgendwie wirklich einfach viel Bete. Und merke, wie das wie so ein bisschen aus mir rausgezogen wird, quasi diese Negativität. Oder ähm, wie ich es. Man sagt das immer so, ablegen, aber das spüre ich dann auch wirklich, dass es irgendwie mich nicht mehr so sehr belastet. Ist manchmal am nächsten Tag wieder da, aber da muss ich es halt wieder ablegen. Also sozusagen so, ähm, da merke ich schon, dass mir das extrem gut tut. Und eine Sache, wo ich mich immer wieder von Jesus herausgefordert fühle, ist so also ein bisschen in die Richtung, was du meintest, wenn ich in der Stadt unterwegs bin und Leute sehe, die betteln, die arm sind. die. Ich finde, Also da denke ich immer wieder, jetzt reiß dich mal zusammen, Jonas, und sei mal ein bisschen mehr wie Jesus. Und, und geh nicht einfach zum nächsten Bus, du kannst auch einen später nehmen, sondern und sei es, nur fünf Minuten mal Zeit nehmen für, für den, der hier sitzt. Das, in 90 der Fälle, 95 der Fälle mache ich das nicht so, aber da merke ich, dass Jesus jemand ist, der mich positiv herausfordert und zumindest ab und zu mich dazu bringt, quasi in Anführungszeichen besserer Mensch, glaube ich, zu sein. Ähm, ja, das sind so zwei, zwei Dinge.
1: Ja, cool, also also bei mir geht es gerade ratlos und fallen mir noch ein paar andere Sachen ein, die sich da verändert haben. Ja, das müssen wir in
0: die nächsten Folgen packen, <lacht> genau. weil wir sind schon quasi, also die Leute müssen schon Zuschlag zahlen wegen okay, Überlänge.
1: gut. Dann würde ich sagen, spannendes Thema, die Hörner, wir haben es gut im Shift. und ähm, die Frage, ist Jesus der einzige Weg? Wird wahrscheinlich in der nächsten Folge ein bisschen eine Rolle spielen nochmal? Also da gehen wir ja... Ja. Bewegen wir uns nämlich in eine andere Religion, in ein anderes Kapitel, nämlich Kapitel 3. Da geht es um was, Jonas?
0: Es geht um den Islam. Und äh, ich werde euch nicht nur was vom Islam äh, quasi erzählen, sondern auch von einem, Buch, einem anderen Buch, was ich vor kurzem gelesen habe, das werde ich euch empfehlen. Und es ist von einem Moslem geschrieben und das ist eines der besten Bücher, was ich vielleicht seit langem oder überhaupt gelesen habe. Ähm, keine Sorge, ich werde nicht konvertieren, aber... Ähm, wir bauen uns übrigens auch gerade so eine Kaba auf der Empore, aber das erzähle ich nächste, nächste Woche, in ja, der nächsten Folge. Äh, ich freue mich auch. Okay, auf jeden Fall jetzt bin ich, jetzt, jetzt, jetzt ähm, ich auch
1: gespannt. Ja. Also. Ja,
0: also es geht um den Islam und Kapitel 3 werden wir uns gemeinsam
1: anschauen. Alles klar, macht's gut, bis dann. Dieser Podcast ist ein Teil von Yid, dem evangelischen Content-Netzwerk.